0: Herzlich willkommen und hallo zu Pferdeverstand, der Podcast. In der letzten Folge habt ihr ja vieles vom Bundestrainer der Springreiter, Otto Becker, erfahren. Auch eine Bilanz des Jahres 2019. Und heute ist seine Kollegin dran, Monika Theodorescu, Bundestrainerin der Dressurreiter. In diesem Jahr ist sie natürlich super zufrieden, aber wenn man weiter zurückblickt, fällt doch einiges auf.
1: Ach ja, es hat sich alles entwickelt, so wie, wie die, die ganze Welt sich entwickelt. Und so hat sich auch unser Sport weiterentwickelt. Und es fängt ja schon bei den Pferden an. Die Pferde heutzutage im Vergleich zu 20, 30 Jahren früher sind deutlich spezialisierter gezüchtet. Das heißt also noch besser in der Qualität für den Sport geeignet. Aber auch die Reiter haben sich entwickelt,
0: wissen mehr, arbeiten fachübergreifend. Und als Bundestrainerin hat Monika Tedorescu auch keinen leichten Job, denn sie ist echt viel unterwegs. Als Bundestrainer bin ich circa 200 Tage im Jahr nicht da, nicht zu Hause. Da zieht sie mit dem ein oder anderen Manager aus der Wirtschaft gleich. Aber wenn man so viel weg ist, dann muss das von der Familie auch mitgetragen werden. Und wenn sie dann mal zu Hause ist, dann sitzt sie auch gerne noch auf dem Pferd.
1: Nein, ich kann jetzt nicht nur spazieren reiten, das kann ich nicht.
0: Also ist auch da Arbeiten angesagt. Viel mehr erfahrt ihr jetzt, wenn ihr euch das ganze Gespräch mit Monika Tedorescu anhört. Los geht's! Wie zufrieden sind Sie mit der Turniersaison 2019? Angesichts der Europameisterschaften kann man hier eigentlich nur die Champagnerkorken knallen lassen.
1: Ja, das ist richtig. Das haben wir dann auch. Ähm, äh, wir hatten eine tolle Saison. Erstmal schon im Weltcup. Eine großartige Saison mit äh, Weltcup-Finalsieg von Isabel Wert mit Weihgold und auch einem dritten Platz von äh, Helen lange Hahnberg mit Dempsey. Das war also schon der Abschluss der letzten Wintersaison, war spitzenmäßig. Und dann natürlich äh, Rotterdam, Europameisterschaft mit, was hatten wir denn, sechs von sieben möglichen Medaillen und dreimal Gold. Also Mannschaft und dann Isabel noch zweimal im Einzelgold, zwei Silbermedaillen für Dorothee Schneider und noch eine bronzene in der Kühe für Jessica von bredo werndl Also besser ging es wirklich nicht. Es
0: war wirklich klasse. Welchen Anteil haben Sie denn als Bundestrainerin? Isabel Wert ist natürlich auf Ihrer eigenen Anlage. Wie weit können Sie noch Einfluss nehmen auf die Reiter als Bundestrainerin?
1: Also von denen hat jeder seine eigene Anlage oder seinen eigenen Betrieb, Reitbetrieb. Und äh, also ich besuche mit meinem Co-Trainer, wir besuchen also zusammen die Reiter vor den Turnieren und äh, wir haben, sehen uns eben auch ganz häufig auf den Turnieren und betreuen die Vorbereitung, jeweils immer auf die Prüfung, die dann stattfindet. Also die Medaillen erreiten sie schon selber, aber in der Vorbereitung und sagen wir mal in dieser Entwicklung des Ganzen, da sind wir schon ganz gut beteiligt. Sie
0: sind selber ja dreifache Olympiasiegerin. Das erste Mal 1988 in Seoul. Ich habe damals als Kind vorm Fernseher gesessen und habe mich gefreut. Ich fand das so super. Das war so mit einer der ersten Kontakte für mich mit dem Spitzensport und ich fand es super. Das heißt jetzt aber auch, die sind über 30 Jahre im Spitzensport unterwegs. Wie weit hat sich der Sport verändert?
1: Ach ja, es hat sich alles entwickelt, so wie, wie die, die ganze Welt sich entwickelt und so hat sich auch unser Sport weiterentwickelt. Allerdings ein Pferd bleibt immer noch ein Pferd. Also die Pferde heutzutage im Vergleich zu 20, 30 Jahren äh, früher sind deutlich spezialisierter gezüchtet. Das heißt also noch besser in der Qualität für den Sport geeignet. Das macht es uns als Reiter und Ausbilder auch etwas leichter und insofern sind auch die Noten deutlich gestiegen. Allerdings haben wir uns als Reiter oder auch als Trainer und auch im Wissen über Pferde auch viel weiterentwickelt. Und auch das ganze Equipment und so weiter hat sich alles weiterentwickelt und das ist eigentlich genau wie in jeder anderen Sportart auch. Also man wird immer besser, ähm, aber trotzdem bleibt ein Pferd immer noch ein Pferd und wir sind da naturverbunden und das ist ein ganz großer Wert. Also ich kann mich daran erinnern, früher gab es mal, wenn man so 78
0: Prozentpunkte hatte, war man ganz weit vorne dabei. Heute geht es ja in die 90er. Ist das auch ein Ergebnis der Zucht?
1: Richtig, da kommt eben vieles zusammen, also das sind so die Ergebnisse, die man in der kühe erreiten kann und äh, an einem ganz, ganz tollen Tag mit dem allerbesten Pferd und Reiter, so wie Isabel äh, jetzt vor kurzem oder eben auch Dorothee Schneider, die waren beide in die 90% Prozent vorgedrungen, das ist sicherlich auch kein, kein Alltag, kein Tagesgeschäft, aber es ist möglich und eben früher war es, äh, wie Sie schon sagten, äh, waren so 75, 78. 70 Prozent sehr, sehr gut und wir sind eben da deutlich einen Schritt weitergekommen. Sie haben
0: das vor einigen Tagen auf einer Veranstaltung so schön erzählt, wie das gekommen ist, dass Sie Bundestrainerin geworden sind. Sie waren ja selber noch 2012, glaube ich, war es mit dabei als Ersatz in London bei den Olympischen Spielen und dann klingelte das Telefon.
1: Ja gut, ganz ganz so war es nicht. Also 2012 war ich noch im Championatskader und als Reservist für London ausgewählt. Ich habe in Aachen noch was gewonnen. Aber die Entscheidung beziehungsweise die Gespräche, die haben lange vorher stattgefunden. Dass ich also am Ende 2012 in das Amt, also quasi vom Pferd runter und an die Seite des Dressurvierecks treten sollte. Die Entscheidung war schon vorher gefallen. Und insofern war das eigentlich ein sehr schöner Abschluss für mich vom aktiven Sport. Was hat denn die Entscheidung da
0: geliefert, dass Sie wirklich sagen, okay, dann reite ich selber keine Turniere mehr? ist ja auch keine leichte
1: Entscheidung, also mir würde das schwer fallen. Das fiel mir auch nicht leicht, das habe ich mir auch nicht leicht gemacht. Und äh, ich habe so also lange mit meinem Mann zusammen, äh, haben wir darüber nachgedacht. Es ist ja auch eine Entscheidung, die man auch gemeinsam fällen muss. Als äh, Trainer, als Bundestrainer bin ich Circa 200 Tage im Jahr nicht da, nicht zu Hause. Das muss dann auch jemand mittragen, das ist auch ganz klar. Aber ich habe es für mich ehrlich gesagt als eine Weiterentwicklung meiner Reiterei gesehen. Ich habe noch 30 Jahre aktiven Sport gemacht und ganz oder Leistungssport von Juniorenklassen bis hin eben zu Olympiasiegen ähm, und habe überall geritten auf dieser Welt mit ganz viel Freude und auch recht gutem Erfolg. Und von daher kann man auch sagen Danke. Das war ein ganz großartiger Teil meines Lebens. Aber das Leben geht auch weiter und ich kann auch gerne was zurückgeben oder ich möchte auch gerne was zurückgeben. Und das ist natürlich dieses Amt eine hohe Verantwortung. Unser Sport hat ein sehr hohes Ansehen in unserem Land und auch international ganz besonders und man arbeitet immer in sagen wir in vier Jahresrhythmen also immer von olympischen Spielen zu olympischen Spielen und das ist schon eine sehr hohe Verantwortung aber ich ja ich habe es angepackt und ähm, mein Mann hält mir auch den Rücken frei und oder, beziehungsweise hält, hält mir da auch zur Stange, Gott sei Dank, äh, weil ich eben so viel unterwegs bin. Aber es ist auch sehr erfolgreich, muss man sagen, im Moment kann sich immer alles mal ändern. Aber ähm, ich, äh, ja, ich habe das auch als Chance für mich, als weiteren Schritt in meiner Entwicklung gesehen und das tue ich auch heute noch.
0: Aber Sie sitzen ja trotzdem noch gerne mal auf dem Pferd. Sie haben Ihre Pferde am DOKR in Warendorf. Mit welchem Gefühl reiten Sie dann selber so ganz ohne Leistungsdruck oder müssen es dann doch schon die hohen Lektionen sein?
1: Nein, ich kann jetzt nicht nur spazieren reiten, das kann ich nicht. Also ich arbeite dann schon Pferde, also teilweise noch äh, eigene oder ähm, auch eben noch Pferde, die zu mir zum Training gebracht werden oder zur Ausbildung. Äh, und das mache ich mit großer Freude und natürlich auch äh, mit dem entsprechenden Einsatz. Also ich könnte jetzt nicht einfach nur durch die Wiese reiten.
0: Das heißt aber, wenn Sie 200 Tage im Jahr unterwegs sind, müssen Sie ja zu Hause ein gutes Team haben, die sich in der Zeit dann um die Pferde kümmern.
1: Das habe ich. Ich habe eine sehr gute Mitarbeiterin, eine Italienerin, die selbst auch sehr gut reitet und Turniere reitet und eben, dann, es sind ja nicht so ganz viele Pferde am DOKR von mir noch, aber eben ein paar, um die kümmert sie sich, wenn ich nicht da bin und reitet eben selber und kümmert sich auch um meine Hunde und das gehört alles dazu. Sie sind eigentlich
0: Dolmetscherin. Sie sprechen Englisch, Spanisch, Französisch, Rumänisch. Habe ich was vergessen? Nicht
1: ganz. Ähm, ich bin Übersetzerin, also Dolmetscher ist noch eine Stufe weiter. Für Französisch und Spanisch, da habe ich mal einen Abschluss oder ein Diplom gemacht. Äh, Englisch geht äh, ohne Probleme schon ganz, ganz lange und noch Italienisch geht noch ganz gut. Rumänisch habe ich nie gelernt, Aus, aufgrund dessen, dass mein Vater, der ja gebürtig Rumäne war, damals gesagt hat, da fahren wir nie hin, das brauchst du nicht lernen. Ich bin aber in der Zwischenzeit in Rumänien gewesen. Mit so einem Sprachtalent, wer so viele Sprachen spricht,
0: haben Sie nie darüber nachgedacht, das auch beruflich zu nutzen, also vielleicht
1: einen anderen beruflichen Werdegang einzulegen als die Profisportkarriere? Nein, eigentlich nicht, aber ich nutze das sehr viel. Also ich bin viel auch im Ausland unterwegs und ich habe ganz lange, ähm, ganz viel Lehrgänge und auch so eine Art Coaching in Frankreich gemacht. Ähm, und ich habe auch äh, Freunde beziehungsweise auch einen, äh, einen Reiter, den ich in Spanien unterstütze. Also ich, ich nutze das ganz viel. Ich habe auch in Italien Lehrgänge gegeben in Spanien und ich war vor kurzem in Kanada. Also ich nutze die Sprachen schon. Die sind für mich lebendig. Also war das nicht umsonst.
0: Nein, umsonst auf gar keinen Fall. Also ich finde es faszinierend, wenn jemand so viele Sprachen spricht. Isabel Wert hat es noch mal deutlich gemacht, Reiten ist ein lebenslanges Lernen. Das würden Sie aber auch unterstreichen.
1: Absolut, absolut. Man hat immer wieder, sagen wir, andere Pferde oder neue Pferde. Oder ich, ich sehe auch jetzt natürlich noch viel mehr Pferde, die ich zwar nicht reite, aber mit denen ich mich beschäftige, auch mit den Reitern. Und äh, das sind immer wieder neue Erfahrungen. Und, äh, und was einen weiterbringt oder, oder dass man auch sagen wir, vergleicht, wie haben wir das mit dem mal gemacht? Oder wie war das mit dem Pferd? Und wir tauschen uns, Isabel wird nicht, wir tauschen uns natürlich auch ganz viel darüber aus, weil wir schon auch eine sehr lange gemeinsame Zeit haben, wo man sich erinnert, was haben wir mit dem Pferd gemacht oder mit dem und da probieren wir mal so. Und so. Also das ist wirklich ein, ein ewiges Lernen, das hört nicht auf und das ist aber auch die, die Herausforderung. Also es ist, bleibt immer wieder spannend. Was würden Sie denn jungen Menschen mit auf den Weg geben, die nicht unbedingt
0: turniermäßig richtig erfolgreich sein wollen, aber zumindest eine für sich zufriedenstellende Partnerschaft mit dem Pferd eingehen möchten?
1: ja dass man jeden tag wieder ähm, sich aufs neue auf sein pferd einstellt dass man sich dass man in das pferd hineinhorcht dass man sich kümmert und das pferd dankt es einem also pferde kommunizieren natürlich auch mit uns und dafür muss man offen sein aber das ist ein riesiger wert und ein ganz äh, ganz großer gewinn das machen zu dürfen und sich darauf einzulassen also ich kann es wirklich auch jedem jungen oder auch älteren wenn ganz egal äh, das ist einfach nur eine, eine wirklich eine riesenbereicherung Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Monika Tedorescu. Alles Gute für nächstes Jahr
0: und natürlich auch für Tokio 2020. Dankeschön. Danke. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In etwa eineinhalb Wochen gibt es dann die nächste Folge. Dann hört ihr was von Ludger Bärbaum. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal. Hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand,
2: der Podcast.